0: Yeah, do for you?
1: ¡Siempre viva! Live forever.
0: Hola a todos, yo soy Belu.
1: Yo soy Gaby.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte Nos Sienta Bien. Con Gaby ya nos estamos riendo porque entré a los perritos conmigo, porque afuera hacía mucho calor, y se están acostando y Jagger y las molesta a ellas que están acostadas como dos reinas.
1: Porque Jagger <risa> es el perro caballo
0: Jagger es insufrible ¿Cómo estuvo tu semana? Arre, que pasaron tres minutos y medio <risa> Yo sigo resfriada
1: Sí Yo tengo la nariz congestionada Desde tiempos inmemorables Desde que eh, nací Por suerte la garganta ya la tengo mejor Así que puedo grabar Pero. Capaz tuviste
0: alto cobicho y nunca te enteraste
1: Porque uno ya finge
0: demencia, viste
1: Sí, no, igual fue muy fuerte para que sea COVID, a mí el COVID la otra vez me agarró tipo como, nada, o sea, era dolor de cabeza que tengo siempre, dolor de cuerpo que tengo siempre. No, y, y también están dando vueltas una
0: gripe, eso. a ver, las, las gripes siguen estando.
1: Sí, 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 no, no, a mí la, la primera fue gripe, gripe, no sé, gripe A, me dijeron algo sí. así. Eh, que me agarró hecho a mierda La segunda me agarró menos Pero a mí me apetece la segunda me agarró Porque yo estaba bastante estresada también sí. Entonces se me había juntado todo El viaje, la vuelta del viaje Vino mi vieja se, Me enfermé, estaba nerviosa porque no podía salir con mi mamá eh, Le lloré y le dije Quédate más días Y se quedó más días Y después le dije, venía a pasar la fiesta a las dos Bueno, y ahí ya está Y ahí, se me, y ahí me curé cuando me dijo que sí. Así que, maniosa la, por forever.
0: La mano mágica de la madre.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, acá voy a subir esto un poco más, porque creo que se me está escuchando muy bajo. Pero bueno, de última, después man, lo arreglaremos en edición. Bueno, eh, eh, hoy el capítulo
0: de hoy es tuyo, así que sí te doy para que tomes... La batuta.
1: Sí, y después de venir de tantos capítulos... Uy, cómo se nota, ahora subí el volumen mal. <risa> eh, eh, después de venir de varios capítulos que hice, que, que eran bastante trágicos, mm. este es un poco más tranqui, porque es de los que me gustan, que es tipo creer o reventar. Pero no tiene que ver con nada paranormal, sino que vamos a hablar de ovnis y... Extraterrestres Ok, todo muy nuevo algo, algo que me gusta mucho No hacía una amiga nuestra, así que no creo que lo escuche Pero no es, tan, no es tan impresionable Así que, si querés, comenzamos Dale, empecemos Bueno, en el capítulo de hoy venimos con una historia que, como decimos siempre Elegimos creer Así sí. que voy a contarles cómo en una pequeña ciudad un matrimonio fue raptado, según ellos, por seres extraterrestres. Y lo que sí me, me había llamado la atención es que este caso es como el primero que llamó la atención de los medios y se volvió como muy famoso, entonces es como que lo catalogan como la primera abducción de alguien por extraterrestre, que, digamos, ¿no? Pero bueno, hoy el, el capítulo lo vamos a llamar la abducción de Betty y Barney Hill, que no es Barney el dinosaurio. No. Y me encanta que se llamen Betty y Barney tipo eh, que tengan el mismo la misma inicial. Entonces las iniciales son B H B y B H. Son okay. datos que no le interesa a Dato nadie. Dato y a mil. <ríe> Sí. Pero bueno, primero conozcamos quién era este matrimonio. Betty y Barney Hill vivían en la localidad de Portsmouth, en el estado de Nueva Hampshire. Barney, quien nació en 1923, era un empleado de correo y vivía junto a su esposa Betty, nacida en 1919, que era una trabajadora social. Además, la pareja formaba parte de una congregación llamada Unitarista y eran miembros de una asociación llamada NAACP, que era eh, un, una asociación antidiscriminación Barney también formaba parte de una comisión sobre derechos civiles y eran una pareja que en esa época era algo como inusual porque era una pareja eh, interracial, que es lo que se le dice. Sí, porque
0: él era de Etiopía y ella era blanca.
1: El 19 de septiembre de 1961, el matrimonio volvía en su auto luego de unas vacaciones y era un poco tarde, ya que habían optado por volver en ese horario, tipo la tardecita, noche, porque las carreteras están más tranquilas, ya que se había terminado la temporada de verano, entonces eh, es como como acá cuando se, se, se traba todo en la ruta sí. que va la costa, bueno, ellos dijeron, bueno, vamos a salir un toque más tarde para que no, no haya tanta gente. Y cuando iban cerca de la localidad de Groventon, no tan lejos de su destino, porque me fijé más o menos dónde quedaban, y quedaba unas horas, pero era yendo hasta su, hasta, hasta su ciudad, ven que había un punto brillante que le llama la atención, que se encontraba en el cielo. Al principio pensaron que se, se podía tratar de una estrella fugaz, pero se dieron cuenta que esta luz no tenía la dirección que suelen tener las estrellas fugaces, porque acordémonos, las estrellas fugaces son como un destello que, que, que ves sí. en, en el cielo y que es rápido, digamos. Que en el recital de Harry me enteré que hubo una. Ah, mira, Pero viste que son, que son hacia, tipo, hacia un lado, sí. tipo hacia sí, la sí, izquierda. Sí, sí. O sea, o sea, bueno, esta se dirigía hacia arriba y luego se detenía y se quedaba. Pero, la estrella fugaz una... desaparece. Una canita volada, una canita pescadora. <ríe> una canita pescadora. Y cuando se detiene, ellos ven que queda como cerca de... O sea, desde donde veían, que era desde el auto, que estaba cerca de la luna. Y entonces le llama la atención, pero bueno, siguen, siguen conduciendo, conducía a Barney. Pero Betty le pide que se detenga y le dice que quizás esa luz era un satélite artificial y que quería verlo mejor. O sea, de chusma. ¿no? <ríe>
0: Vamos, capaz es una luz rara y decís, ay, voy a parar, quiero ver para ver qué es. Señora, siga vos a tu, hasta a su casa.
1: Ay, en una en una nota encontré, después no lo vuelven a nombrar, entonces no sé si el perrito que ellos tenían se encontraban con ellos, pero supuestamente ella lo que le dice es paremos un toque y le doy un paseo a la perra. Ah, ok, la perra tenía y que Y volvemos, mirar, claro, y volvemos al auto, pero después no la vuelven a nombrar a la perra, entonces no sé qué tan verídico <risa> es eso, <risa> o simplemente... De con la perra <risa> sí, o, o simplemente este, dieron un paseo, o sea, quería ver en la luz okay. nada más. Y entonces este mala. le dijo que, sí, le dijo que sí, pero se decía que cerca de la ruta había, se habían visto osos, en, como tipo había, se ve que había como un, una especie de campo de, de huh. algo así. Entonces Barney, por las dudas, saca su arma del auto y, y la tiene guardada. Por si aparece un oso. Okay. <ríe> Betty igual estaba un poco inquieta Porque comenzó a mirar la luz Y la luz se movía Y emitía luces multicolores Esta gente no estaba bajo los efectos de ningún No, no, no Venían de las vacaciones y eran No O sea, lo que ellos cuentan No no. no okay. Ella se queda viéndolas un tiempo Y recordó que una vez la hermana Le había comentado Que había visto un ovni y entonces como que se quedó con eso en la cabeza. Y por su parte Barney solo pensaba que se podía tratar de tipo una nave, como tipo una, un avión convencional, o sea, un avión, pero Betty estaba un poco más nerviosa. Nada, suben al auto, siguen camino y ven como la luz se desplaza hacia ellos y se les iba acercando cada vez más. En determinado momento el objeto pareció aterrizar sobre la cima de una montaña que había en, en el camino que iban recorriendo, pero luego rápidamente volvió a moverse, aproximándose cada vez más al vehículo de, la de este matrimonio, y después como que retrocedía, era como que iba hacia ellos y volvía. Okay. Hasta que cuando iban cerca de la lo localidad de Indian Head, la gigantesca nave rápidamente descendió hacia el vehículo de los Hill causando que Barney se detuviera de golpe en el medio de la ruta. Barney baja para inspeccionar ese objeto, toma sus binoculares y la pistola. Es como que la nave queda, pero, pero no es que baja, sino que queda como a una altura, o sea, queda sobre ellos, digamos. Es lo que yo sí. entendí. Porque dice que la nave descendió unos 25 30 metros sobre el coche, que era un Chevrolet Bel Air de 1957. Entonces, es como de Barney baja para ver, ve que está sobre ellos o cerca de ellos y se acerca al objeto el cual dice, oscilaba como un péndulo desde el lado izquierdo del automóvil como que se, se les mo se movía pero se quedaba, yo no entiendo si es que estaba sobre ellos o, o como que estaba medio ahí o que era tan grande que tipo tapaba todo, abarcaba todo claro, claro era como que era bastante sí, se, por lo que se ve era como bastante grande porque era como, se quedaba entre ellos y se iba hasta el lado de un campo que tenían al lado, entonces era como que se movía como todo eso, que para mí era como ellos lo veían como algo muy gigante que les que el contorno, todo eso, cubría toda esa parte. Sí. Cuando se colocan los binoculares, ve que hay unas figuras como humanoides, que lo veían desde como una especie de ventana que tenía este objeto, mm. y eran entre 8 y 11 personas. Bueno, humanoides. Y la mirada que tenían era como una mirada curiosa, pero no sé si con muy buenas intenciones, o sea, como una mirada medio extraña. Todas las figuras, menos una de ellas, se movieron hacia lo que parecía como un panel de instrumentos. O sea, todo esto lo estaba viendo él desde los... Con los auricula auriculares. Con los, con los, los binoculares. binoculares. Sí. Todos se van hacia esa parte, hacia ese panel, y hay uno solo que se queda mirándolo, y básicamente es como que le dijo de manera como telepática, quédate donde estás y sigue mirando. Okay. Entonces... Sí, bueno, en ese instante lo de lo que parecía ser... A, eh, aletas como alas de murciélago comenzaron a aparecer luces rojas por todos lados de la nave y una larga estructura descendió de la parte inferior de la misma, es la típica que como cuando vemos, no sé, si vieron Mars Attack es como tipo esa rampa que sale desde de, de ahí salen, ¿no? La silenciosa nave se aproximó a una distancia que Barney estimó como unos 15-25 metros de distancia de él, o sea, ahí ya como que se ve que ya estaba bajando o estaba mucho más cerca que ellos y Barney entonces sintió mucho miedo. Dejó los binoculares y corrió a su auto gritándole a su esposa, nos van a capturar. Suben al auto y comienzan a huir, ya que en ese momento no veían más al objeto, que había cambiado de posición. Miran al cielo y no veían nada más que oscuridad. Betty bajó la ventanilla y pensó que el objeto estaba sobre ellos porque les había blo bloqueado la vista de las estrellas. Acordémonos que siempre, cuando uno va en la ruta o algo, como de las estrellas se ven mucho con mucho más nitidez que si vos estás en la ciudad, por ejemplo. Entonces no veían nada, o sea, veían como que estaba todo oscuro, lo cual ellos pensaban que el, la nave les había bloqueado toda esa, esa vista. Mientras seguían camino, comenzaron a escuchar sonidos metálicos, lo suficientemente ruidosos como que lo que hacían era que vibre el vehículo donde iban, y parecían venir como de la parte trasera del automóvil. Betty tocó el metal de la puerta del acompañante, esperando sentir como una descarga eléctrica o algo, tipo de vibración, y sintió eso, como que sí. vibraba. Y luego contarían que en ese momento comenzaron a sentirse como medio adormecidos, como un poco atontados, viste como medio mareados, una cosa, una cosa así. Tenían una sensación de hormigueo en el cuerpo, y cuando pasaron a través de la localidad de Plymouth, otra serie de sonidos tipo beep, Parecía provenir de la parte trasera del auto. Cuando el extraño sonido terminó. Betty le preguntó a su esposo. Tipo, ¿ahora crees en los platillos voladores? Y su esposo bastante cansado. Y como bastante irritado. Le dijo, no seas ridícula. Bueno, luego de llegar a su hogar. Cerca del amanecer. Los Heer afirmaron que tenían algunas. O sea, ellos logran llegar hasta su casa. Y los dos afirman que tenían como sensaciones extrañas e impulsos que no podían explicar. Betty insistía en que el equipaje que tenía debía ser colocado cerca de la puerta trasera en vez de enfrente de la casa y Barney notó que la tira de cuero de los binoculares estaba como torcida aunque no mm. recordaba haberla dejado así. Tomaron como largas duchas para remover tipo toda la la posible contaminación a la que habían sido expuestos y luego cada uno de ellos realizó como un dibujo de lo que habían observado esa, ese día y las ilustraciones eran muy similares. El comportamiento es como que tenían como comportamientos raros, como que la mina decía tipo, no, no, dejemos esto medio acá por las dudas y no sé qué. Era como que estaban como medio entre paranoicos, pero medio como que no tenía sentido las cosas que hacían. Sí. Por ejemplo, se habían bañado un montón de veces porque pensaban que... Habían estado expuestos a radiación, no sé, y todo ese tipo de cosas. Más adelante dijeron que no podían recordar bien cuánto tiempo había pasado después de, de empezar a escuchar los ruidos esos metálicos. Y que se habían quedado paranoicos porque Betty juraba que el vestido que, que tenía en ese momento, que el que había usado ese día, tenía algo como un polvo. Que okay. lo sacó varias veces de su, armán, de su armario Viendo que como cada parte de la prenda Y decía que tenía como, por ejemplo No sé, doblado En el dobladillo de la tela Como que había quedado, viste Cuando vos dejás la ropa en algún lado Y poner, lo planchás Y sin querer que ya se quedó doblado algo Y te quedó como, como doblado Y que después cuando lo querés enderezar Si no lo volvés a planchar sí. sería como doblado sí, ahí. para arriba Bueno, como que la ropa estaba medio así y que había manchas que no tenía ese vestido
0: y que ahora las tenía.
1: Que, que ahora las tenía. Además tenía miedo de que esté contaminado también el, 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 el vestido, eh, o, lo, o sea, a, a radiación o lo que sea que hayan estado expuestos, entonces no lo usó nunca más. El 21 de septiembre de 1961, Betty llama a la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para informarles acerca de su encuentro con este posible ovni, pero guardó algunos detalles para que no la tomen por loca, o sea, como que dijo, bueno, vimos esto y nada más, y después volvimos a casa. Al día siguiente, el mayor Paul Henderson lo llamó para tener una entrevista, la cual duró 30 minutos, y el informe que él hizo fue que los Hills habían probablemente se habían confundido esa luz con el planeta Júpiter, que habían visto esa luz que, era como, que estaba como muy nítida. Y el, el reporte fue enviado al denominado Proyecto Libro Azul, que él entonces era un proyecto de investigación de ovnis de la Fuerza Aérea. Y nada más. O sea, pasó eso. Dos semanas después de lo sucedido, Betty dijo que empezó a tener muchas pesadillas y que las pesadillas eran cada vez más frecuentes. Barney, por su parte, decía... Estar como bloqueado Como que tenía un bloqueo mental Que no, no tenía ni idea Qué les había pasado Y que tampoco recordaba nada Y que no tenía pesadillas y ni nada de esto Entonces, de... Los dos er... sí. Entonces los dos se reúnen con eh, Walter Webb Que era un astrónomo de la ciudad de Boston Y miembro De una, de una asociación que se llamaba NICAP Y tuvieron sí. una entrevista Que duró muchas horas donde el matrimonio estaba muy conmocionado, pero Webb dijo que al, al ver visto ese objeto raro, quedaron como paranoicos y esto tal vez era lo que le provocaba las, las pesadillas a la mujer. Ella entonces lo que hizo fue empezar a detallar sus pesadillas, como escribiéndolas en, en algún lado, y que las tenía cada vez más frecuentes. En los sueños Betty parecía estar luchando para como recobrar su conciencia y cuando se dio cuenta... Que es eh, como cuando se despierta, digamos, esto es todo en el sueño, ¿no? En el sueño se despierta. Era como que se estuviera siendo forzada por dos pequeños seres o hombrecillos que la hicieron caminar por un bosque. Sí. <ríe> sí, sí. Que le hicieron caminar en un bosque durante la noche. Miró a Barney que venía caminando junto a ella, aunque cuando lo llamaba, él era como que estaba en un trance o como que estuviera sonámbulo, por ejemplo, y que caminaba junto a ella. Estos pequeños seres tenían una estatura de más o menos un metro cincuenta y usaban el mismo uniforme con, con gorras similares a las que usaba la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sí. No tenían pelo en sus cabezas y poseían frentes bastante grandes. Sí. Sí. <ríe> frentes grandes. En otro de ellos... Son en otro de, los de sueños... frentes enormes. Y sin pelo. Y sin pelo. Eh, sí, o sea, era Oscar, una gran, este gran frente. Que, era en una cara... gran frente que terminaba hasta el final.
0: Eh, era como Vicky Simonita que cuando le preguntó a Campanella hasta dónde se lavaba la cara a los pelados. ¿Puedo, pero,
1: ¿Me, ¿Me puedo sacar la buda?
0: Sí, sí. Es una pregunta. ¿no? ¿Me puedes decir hasta ahora? Estamos en horario. No, de pero hasta dónde se lava la cara. <risa> <risa> la cara
1: nunca, hasta acá. A la, y la cara, el reto es la cabeza. La amo. Bueno, en otro de los, de los de las pesadillas, Betty, Barney y los pequeños seres caminaban por una rampa hacia una nave con forma de disco de apariencia metálica. Una vez adentro, Barney y Betty fueron separados. Ella como que se quejaba porque quería estar con su esposo, pero un ser, al que ella luego lo comenzó a llamar como el líder, le dijo que si Barney y ella eran examinados juntos, les iba a tomar mucho más tiempo tomar pruebas. Entonces... Okay. Barney y ella fueron llevados a salas, supuestamente salas separadas. Aunque el líder y los otros seres le hablaban en inglés, su dominio del idioma parecía ser como imperfecto, como alguien que habla inglés pero no, no es nativo, digamos, ¿no? Y que tenían dificultad de comunicarse. Entonces Betty luego soñó que había otro ser al que llamó el examinador y dijo que él tenía como como que era más calmo, más placentero que los otros, como que los otros estaban un poco más nerviosos, se ¿eh? ve. Y el examinador le habría dicho a Betty que le iba a realizar un examen rápido y unas pocas pruebas para constatar las diferencias entre los seres humanos y los seres de esta supuesta nave. La sienta en una silla y se le enfocó una luz brillante sobre ella. Él le cortó un mechón de pelo... Le examinó sus ojos, sus orejas, la boca, los dientes, la garganta y, los, y las manos. Guardó uña de los dedos que, que le había cortado a ella. Y luego de examinar sus piernas y sus pies, el ser usó una suerte de cuchillo similar al abridor de cartas para raspar y extraer algo de piel hacia un pequeño contenedor de vidrio similar al de una diapositiva. O sea, sería como eso donde vos guardas, donde los... los donde guardan las muestras viste le sacó el vestido y le dijo que se recueste sobre una mesa le dijo que estaba examinando su sistema nervioso le pasó un aparato que se parecía a un dispositivo para hacer electro <ríe> ¿qué pasó? Ah, me estoy imaginando una imagen tipo, es más
0: similar tipo, a una porno de, de los 90, creo, 80 que...
1: tipo película de Isaac Después de medianoche. Sí, sí, sí. Te vamos a hacer examinar un examen. tu sistema nervioso. Voy a agarrar
0: una máquina para examinar tu sistema nervioso. Igual
1: ahora lo que vas a ver, a ella solo le sacan el vestido y, 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 y tipo la pasa peor el otro. ¿eh? Así que okay. ya te voy a... Va, no sé. Le pasa como un aparato que parecía eh, esos esos dispositivos para realizar electroencefalogramas sobre la parte frontal y posterior de su cuerpo. Luego se limpió las manos con un líquido y se puso algo parecido a los guantes quirúrgicos y sacó una aguja hipodérmica de unos 10 o 15 centímetros de longitud para realizar lo que le dijo que se trataba de un examen de embarazo. Entonces, usó un hisopo de algodón mojado sobre el ombligo y le empujó la aguja hacia el mismo O sea, le metió la aguja en el ombligo Yo tenía yeah! mucha impresión con el ombligo cuando No me lo gusta leí, el ombligo me... No Para mí no debería existir ¿Nos podemos sacar mm. el ombligo? No, Gaby bueno, Capaz si te qué? estiras mucho la
0: panza A lo Susana lo terminas perdiendo eventualmente ¿Pero,
1: ¿Pero ahora sirve de algo el ombligo?
0: Mm, creo que no Es cicatriz el ombligo
1: Porque no me gustan los ombligos a mí
0: bueno, charlalo con el psicólogo, sigamos con el sí. capítulo ahora.
1: No, igual, sí, da mucha impresión. Le, no, le sí, empuja no, no la aguja, el, Sí. el ombligo. Y obviamente a Betty le causó un gran dolor, pero él como que le toca la frente y el dolor desapareció. O sea, como que algo hizo para que ella se quede tranquila. Le dijeron que su, esta su examen estaba completo y que pronto volvería al auto junto a su esposo. Ella, sin embargo, comenzó como a hablar con el líder, pero no por mucho tiempo, porque enseguida como que entra otro de, los, de estos seres a la habitación y comienza a hablar en un idioma extraño. Y el que entró, entró como bastante exaltado. Entonces, los dos al, en un momento abandonan a Betty, salen del, del cuarto y la dejan ella sola. Y luego regresa al líder. Que directamente es como, vos pues, imagínate esta escena. La dejan sola y luego. Llega y él agarra y le abre la boca. O sea, le, tipo, le hace tipo... ¡ah! Como queriendo... Y agarra y le agarra los dientes como queriendo sacárselos. O sea, se lo, como que, que te hagan esto. Como que te empujen los dientes. Y le sí. pregunta por qué los de ellas estaban fijos y los de su esposo se habían salido con facilidad. y qué sé yo Rey? Y ella entonces le dice que es porque el marido tenía una dentadura postiza. <risa> y ella no. Entonces... Eh, y que al llegar a cierta edad hay mucha gente que la usa, que no tiene dientes y tiene dentadura postiza, o tiene dientes muy débiles y necesita claro. ponerse eso. Pero como que el líder no entendía eso, y tampoco entendía el concepto de qué es tipo edad avanzada, o sea, sí. qué, es, qué es la vejez. Bueno, jamás le pudo hacer entender qué era, pero bueno, yo tengo dientes y a él se le salen listo Luego del examen, Betty le preguntó al líder si podía tomar como tipo algún artefacto o algún dispositivo de la nave o algo de la nave, que ella lo tenga como prueba o como evidencia de que ese encuentro había sucedido. Voy a repetir que acordémonos que esto es una, un sueño de ella. ¿eh? Claro. O sea, esto es lo que ella está soñando, pero supuestamente son recuerdos. Pero esto es un sueño. El líder le, le, le da un libro grande en las donde en las páginas estaban llenas de símbolos agrupados en columnas. Entonces ella le preguntó de dónde provenían él y la nave. Betty escribe que, como respuesta, el líder lo que hace es poner en la pared un mapa extraño y ella dice, desplegó un mapa extraño para mí, era un mapa de los cielos, okay. marcado con numerosas estrellas y planetas. Había, había diferentes tipos de líneas y entre algunas de las estrellas, según... Se, lo que le comentaron eran como rutas de comercio y de, ex, de, de exploración que tenían. El líder le pregunta a Betty si ella sabía dónde estaba localizada la Tierra en este mapa estelar y ella le dijo que no, que ella qué sé yo, no estaba familiarizada con ese mapa. Entonces el líder le dijo que debido a la ignorancia que ella tenía sobre esto era imposible explicarle de dónde provenían ellos. Luego la, la llevaron con su esposo que parecía encontrarse como muy aturdido y los seres los llevaron fuera de la nave, pero en el medio comenzaron a discutir, o sea, discutir los, los, estos humanoides, ¿no? Sí. El líder entonces le quita el libro y ella se queja porque le dice esta era la única prueba que tenía para esto, pero como que las de, los, demás, las de, los demás humanoides que estaban ahí dentro de la nave no querían que ellos recuerden nada, y les dijo que ella le dijo que no importaba que le hicieran a su memoria, en algún momento ella se iba a acordar de estos sucesos. Pero bueno, no le dieron ningún libro y ambos fueron trasladados hasta, trasladados hasta su automóvil. Ahí el líder le sugirió que esperaran para que observen que la nave iba a partir. Ellos hicieron eso y luego reanudaron el viaje, que es cuando luego después llegan a su casa. Betty declaró que el suceso había sido como milagroso y excitante, pero Barney no dijo nada al respecto. El sueño termina con la pregunta que ella le hace a su esposo, que es, ahora sí ahora crees en los platillos voladores, y que él irritado le dice, no seas ridícula. Y ella pensaba que los sueños podían reflejar est estos sucesos que habían pasado, que eran sucesos verdaderos, y que Barney era como más escéptico al respecto, pensando que su esposa había tenido como Viste esos sueños que son muy reales, pero sí. que nada de esto era real, sino que era un sueño. Pero igual nada explicaba qué les había pasado ese día. El 25 de noviembre de 1961, los Hills fueron nuevamente entrevistados por eh, NICAP, que era lo que ya dijimos que formaban parte de estos estudiadores. Sí. Pero esta vez por dos personas que eran eh, c C.D. Jackson y Robert homan y ellos tenían preguntas sobre la duración del viaje hasta el, hasta el domicilio. Pero ni Webb, que era el que los había entrevistado antes, ni los Hills habían notado que aunque el viaje debería haber tomado aproximadamente cuatro horas, ellos no llegaron a su hogar hasta las poner siete horas después de la partida. O sea, es como que, es por ejemplo, como que vos de acá te vayas a no sé, Rosario, que son casi cuatro horas, pero en vez de uh -huh. cuatro tardes como siete, ponele. Okay. Entonces, cuando Hotman y Jackson les hicieron notar esto... Que, que era como... Che, bueno, pero pasó mucho tiempo... ¿Qué, ¿Qué pasaron esas horas que están en blanco? La pareja como que quedó tipo... Ah, no, nadada. Y no tenían una explicación del tiempo ese perdido que les había quedado. O sea, no sabían cómo explicar. Era como... Bueno, nosotros vimos esta luz, pero al toque nos fuimos. O sea, tendrían que haber tardado lo mismo... Al menos unos minutos más, pero bueno, bueno, habían pasado un montón de tiempo más. Unos meses más tarde, Barney comenzó a ver que le parecían verrugas en la zona de la ingle que formaban como mm. un círculo. Entonces fue al médico y se las extirparon. Pero cuando analizan esas tipo como verrugas o erupción, no sé qué era lo que le había salido, como que no, no, no daban nada, o sea, no, no, no se sabía por qué. Como le había verrugas. Claro, entonces ahí les sugieren que se hagan una hipnosis. para ver. Sí. Ellos igual ya la habían pedido al principio, pero como que no le dan mucha pelota, y ahora es como que, en realidad, Betty la pedía. Porque Barney estaba como bastante reacio y como que ella sí estaba más convencida de que habían tenido un encuentro con, con seres de, de otro mundo. Sí. Entonces, el 3 de marzo de 1963... Los Hill discutieron, es le, como la primera vez que discuten públicamente lo que les pasa con un grupo de su iglesia y les dicen que habían tenido un, un encuentro con un ovni. El 7 de septiembre de ese mismo año, el capitán Sweat brindó una conferencia formal sobre hipnosis durante una reunión que tuvo lugar en, en, una, en una parroquia que se llamaba Unitarian Church, que era la que formaban parte supongo ellos. En noviembre de 1963 los Hills se encuentran por primera vez con el doctor Simon, que a partir de como su intercambio inicial con ellos, la primera vez que se encuentran, Simon determina que el supuesto encuentro OVNI le estaba causando a Barney mucha más preocupación y ansiedad de la que como que él estaba dispuesto a admitir. Era como que él estaba bastante estresado, pero como que no contaba mucho, tampoco mm. que era, no 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 sacaba nada. Aunque Simon o sea, este doctor rechazaba la, 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 la hipótesis extraterrestre como imposible. Le parecía obvio que los Hills genuinamente pensaban que habían sido testigos de un ovni y es de los ocupantes humanoides. Entonces, él, como que quería descubrir más acerca de esta supuesta experiencia a través de la hipnosis. Simon comenzó a hipnotizar a los Hills el 4 de enero de 1964. Tanto a Betty como a Barney los, se lo, o sea, los, los hipnotizó varias veces y las sesiones duraron hasta el 6 de junio de 1964. Realizó las sesiones de a uno de manera separada para que los resultados que obtenía de cada uno tipo, no influyan la respuesta del otro, pues si estaban juntos eso podía como interferir. Entonces claro. siempre fueron por separado. En las sesiones de Barney... Simon in, in, hipnotizó a Barney primero y sus sesiones fueron a menudo bastante emocionales, con estallidos de enojos puntuales, expresiones de miedo y episodios de llanto histéricos. Barney dijo que debido al miedo que tenía mantuvo sus ojos cerrados durante todo el, el, el supuesto encuentro que tuvieron luego de que bajen del, del, del auto, o sea, una vez que mm. ya estaban con esta gente. También informó que la, la, la tira que tenía de los, de los binoculares que se había doblado cuando él huyó del OVNI de, y que regresó a su automóvil. Recordó huir del objeto en el coche, pero que después sintió que debía hacerse a un lado de la carretera y conducir hacia un bosque. Ahí vio unos seis hombres parados en el bosque, se detuvo y tres de los seres se aproximaron al auto. Le dijeron a Barney que no les tenga miedo. Y él todavía estaba ansioso y entonces este, el líder, le dijo que cerrara los ojos. Mientras estaba hipnotizado, Barney dijo que sentía como si los ojos hubiesen empujado hacia sus ojos. O sea, era como que si cuando lo miró, tipo los ojos hicieron que el otro cierre sus ojos.
0: Era como tu Sam. <risa> duro, duro. Duro, duro.
1: Empiezas... Oh, no. ¿Cómo se llama el otro también? Que también te hace dormir. Eh, que se está tu vivo. mi hijo. No, no, no. El otro. Uno que estuvo en el bailando. Eh, que es español. Tony Camo. Tony Camo. Google <risa> hipnotizador español. <risa> bueno, entonces esta especie de Tony Camo hizo que Barney cierre sus ojos. Luego Barney describió a las criaturas en general como si similares a las que había dicho Betty eh, pero eh, a la, similar a las que Betty dijo en las sesiones de hipnosis, no en la de los sueños sí. previos y describió como eh, que eran como con ojos bastante grandes, extendiéndose incluso hacia los lados de sus cabezas, o sea como medio como la típica, que es tipo para los costados como cómo se llaman, como el, el delineado gatuno, pero esto con ojos y... Las criaturas con frecuencia lo miraban fijamente a los ojos con un efecto que aterraba y que también era como inoptizante. Barney dijo cosas como, solo los ojos me están hablando, todo lo que veo son estos ojos, ni siquiera tengo miedo de que no estén conectados a un cuerpo, solo están ahí, solo están cerca de mí presionando contra mis ojos. Barney relató que Betty y él fueron llevados hacia la nave en forma de disco, donde ambos fueron separados, o sea, tal cual eh, la, la otra lo había contado en los sueños. Llevando un cuarto por tres seres de baja estatura, Barney fue desvestido por ellos y entonces se le dijo que se recostase sobre una mesa rectangular. A diferencia de Betty, la narrativa de Barney del examen era como fragmentada, o sea, como se acordaba por partes, y que él decía que él mantuvo todo el tiempo los ojos cerrados. Se le colocó un dispositivo similar a una taza sobre sus genitales, y aunque no exper experimentó tipo un orgasmo, Barney pensó que le habían extraído una, una muestra de semen, de esperma. ¿Semen okay. es lo mismo? Sí, sí. es lo <risa> <risa> mismo.
0: Gaby descubre a los 40 años que semen y esperma es
1: lo mismo. <risa> No, porque leí y me pensé cualquier cosa. No, sí, sí. Bueno, una muestra de esperma. Los seres rasparon su piel, o sea, como lo mismo que sí, hicieron sí. con, con su, mujo, su mujer, inspeccionaron su mujer, no su boca. Volvemos a la película Isad After Dark. Pero acá viene lo que... No le hicieron a ella, pero sí a él. Le insertaron un tubo o cilindro en el ano. Además, alguien palpó su columna vertebral... Y le parecía como que le estaba contando <risa> las vértebras. Por afuera, te entendí
0: como que palparon la columna con el cilindro en el ano. Y tú no, no, no.
1: No sé qué le hicieron con el tubo en el ano, pero... Bueno, se lo metieron en el ojete. Sí, pero ¿para sacar qué? Porque era como un tubo cilíndrico, o sea, algo cilíndrico. No Capaz no querían sacar consolador. nada, volvemos
0: a la película Isat de las 12 de la noche.
1: Bueno... bueno. <risa>
0: Sigamos adelante porque no, terminamos
1: sí, más. Sí, sí. Sí, sí, ya esto
0: sí. se desvirtuó por completo.
1: Sí, pero bueno, mientras que Betty informó de las conversaciones que ella tuvo en inglés con las criaturas, Barney dijo que los escuchó como murmurando en otro idioma y que no entendía nada. Y las pocas veces que se comunicaron con él, Barney dijo que parecía ser como transferencia de pensamiento. También se dice que es porque en ese momento no, no se usaba como el término de telepatía. Entonces eso fue lo que le explicó. Recordó haber sido escoltado fuera de la nave y llevado de regreso a su automóvil, el cual ahora se encontraba cerca de la carretera, no en el bosque donde ellos lo habían dejado. Aturdido, ob observó partir la nave y Barney recordó una luz que aparecía sobre la carretera mientras él decía, oh no, no otra vez. <risa> no, de recordó... <risa> no de nuevo decía. No de nuevo decía. Recordó la especulación de Betty acerca de que la, la, la luz podría haber sido la luna, aunque esta de hecho se había puesto varias horas antes, o sea que ya, ya, ya estaba ahí. No es que recién estaba oscureciendo, sino que hace bastante tiempo ya estaba la luna. Y ahora las sesiones de Betty. Las sesiones de Betty no tuvieron tantos incidentes bajo la misma... O sea, viste que él se puso muy lloró y se puso muy nervioso y sí. estresado y qué sé yo. Eh, los recuentos de los hechos de ellos fueron muy de ella, digo, fueron muy similares a los, a los a los que ella había tenido en los sueños o en estas pesadillas acerca de este supuesto encuentro ovni y a excepción de dos notables diferentes, diferencias, porque bajo hipnosis los seres bajos no tenían grandes narices y no poseían cabello. Y Simon también le sugirió a Betty que dibujase un bosquejo del mapa estelar y ella dudó al respecto, pensando que sería incapaz de representar como con exactitud la, 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 la calidad tridimensional que tenía ese mapa. Okay. Y, pero finalmente ella hizo como un dibujo, y aunque dijo que el mapa tenía como muchas estrellas, solo dibujó algunas que pertenecían como a lo que... O sea, básicamente hizo el dibujo como con cosas que se acordaba nada más. El mapa consistía en dos estrellas prominentes conectadas por líneas y tres más pequeñas menos brillantes que formaban como un triángulo distintivo. Mencionó que le, había hecho, que le habían dicho que las estrellas estaban conectadas por líneas sólidas que formaban rutas de comercio, mientras que las líneas que estaban como punteadas eran de estrellas con menor tráfico, tráfico interestelar. La conclusión del doctor Simon... Él concluyó que el recuerdo de Barney acerca del supuesto encuentro era como una fantasía inspirada por los, re los recurrentes sueños de Betty, o sea, cada vez que Betty tenía un sueño, acordate que ella lo escribía y lo contaba, aunque Simon eh, admitió que, esa, eh, que esta hipótesis no explicaba cada aspecto de la experiencia porque él pensó que la explicación como más eh, era como más plausible y más consistente, o sea, como que él... él eh, ahí había contado cosas que ella no había contado. Sí. Y Barney rechazó esta idea, notando que mientras que en sus memorias en algún en algún aspecto se, se entretejían, o sea, también había cosas de, de, de cada uno, como ya dije, que ponerle las cosas que le pasaron a él, ella nunca las había contado. Claro. De hecho, Barney ahora estaba listo, dispuesto a aceptar que habían sido secuestrados por los ocupantes de un ovni, aunque nunca... Como que nunca abrazó esa idea tan completamente como sí lo hizo su esposa. Aunque los Hills y Simon no estaban de acuerdo acerca de la naturaleza del caso, todos coincidieron que las sesiones fueron efectivas. De hecho, los Hills ya no fueron más atormentados por pesadillas o ansiedad después de esto. Después, Simon escribió un artículo sobre los Hills para la publicación especializada en psiquiatría que se llamaba psychiatric opinion explicando en sus conclusiones que el caso era una aberración psicológica singular, como que no sé, estaban más sugestionados que otra cosa, pero bueno. Luego de las sesiones, los hills volvieron a sus vidas regulares y no quisieron más notoriedad sobre el caso, más que tal vez discutirlo tipo con familiares y amigos y nada más, pero el 25 de octubre del 65, una nota publicada por un periódico cambió todo. Un artículo de portada del Boston Traveler decía OVNI, ¿secuestraron ellos a una pareja? John Lutrell de Traveler había recibido una cinta del audio con la grabación de la conferencia que ellos habían dado en, en esta iglesia que, ¿viste? que habíamos dicho, creo. Sí. Lutrell se enteró de que los Hills habían tenido sesiones de hipnosis con el doctor Simon y también obtuvo notas de estas entrevistas que los Hills le habían dado unos ufólogos a los que los habían entrevistado al principio o sea consiguieron sí, sí, sí. no consiguieron las sesiones de hipnosis me parece pero sí todo lo otro que, que, que fue antes al día siguiente el 26 de octubre la United Press International tomó la historia de Luttrell y así los hits ganaron atención internacional en 1966 el escritor John Fuller obtuvo la cooperación de los Hills y de doctor Simon y escribió el libro El viaje interrumpido acerca de este caso. La obra en cuestión incluía una copia del mapa estelar, que era el que había dibujado Betty, y alcanzó como un éxito rápido y tuvo como varias reimpresiones, o sea, como mucha gente compró eso. Bueno, Barney murió de una hemorragia cerebral el 25 de febrero de 1969 y Betty falleció de cáncer poco más tarde, o sea, poco más de 35 años después, perdón, el 17 de octubre del 2004. Muchas de las notas de Betty Hill y cintas y otros objetos relacionados han sido colocados como parte de una colección permanente disponible en la biblioteca de la Universidad de Nuevo Hampshire, que había sido el alma mater de ella, o sea, que ella había estudiado en esa universidad. Algunos psiquiatras sugirieron que la supuesta abducción era una alucinación causada por el estrés que tenía la pareja y recordemos que era una pareja como interracial y que en esa época esto no se veía muy bien debido al racismo que había, racismo en Estados Unidos, sin siempre.
0: Siempre para y... variar
1: sí, el sí, tema sí. que venimos hablando hace 15 capítulos. Sí, 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 porque aparte del capítulo anterior hablamos de eso, bueno, en esto es lo mismo. Eh... Pero Betty, sin embargo, dijo que eh, no tenía que ver con eso de que ellos sean una pareja interracial porque, de hecho, nunca habían tenido problemas en ningún lado donde habían vivido. O sea, como que nunca nunca les habían hecho nada malo ni tampoco les habían dicho nada, al menos en sus caras, ¿no? Y que, que esto nunca fue un problema. Entonces, como que estrés por eso no tenían. Pero bueno, varios críticos, una vez que salió a la luz el libro Este viaje interrumpido, Dijeron que todo era como una confabulación y que la hipnosis no tenía argumentos para que todos los datos sean confiables. Porque en un artículo del año 90, Martin Kotmeyer dijo que los recuerdos bajo hipnosis podrían haber estado influenciados por una serie que había salido en ese momento que se llamaba The Other Limits, en el cual había un capítulo que se llamaba The Belero Shield, que fue okay. emitido varios días antes. ...de la sesión que ellos tuvieron con, con, de hipnosis. En el, el episodio mostraba un extraterrestre con grandes ojos... ...que decía en todos los universos... ...en todas las unidades más allá de los universos... ...todos los que tienen ojos, tienen ojos que hablan... ...algo parecido a lo que había dicho Barney. El informe de la hipnosis mostraba un escenario... ...que era en algunos aspectos similares al programa de televisión. Entonces en el artículo que escribe... Eh, este señor dice, los ojos envolventes son una rareza extrema en las películas de ciencia ficción. Y también dice, contribuye al parecido en gran medida la ausencia de orejas, cabello y nariz en ambos extraterrestres. ¿Podría ser por casualidad? Considere lo siguiente, Barney describió y dibujó por primera vez los ojos envolventes durante la sesión de hipnosis, datada el 22 de febrero de 1964. De velero Gilles fue transmitido por primera vez el 10 de febrero de 1964. Solo 12 días separaban ambos episodios. Si la identificación es admitida, la habitualidad de los ojos envolventes en la literatura de abducción cede ante fuerzas culturales. Eso es lo que escribió en el artículo. Pero a pesar de que cuando la nota salió, Betty estaba aún con vida, con Mayer, Nunca se contactó con ella para preguntarle acerca del suceso ni de las sesiones o para saber si habían llegado a ver el episodio, aunque sea que, que, al que él hacía referencia. O sea, él es como que dijo, ah, hay un episodio parecido, entonces lo deben haber visto, pero nunca le preguntó nada a ella. Pero sí, otro periodista la entrevistó y le preguntó sobre lo que decía la nota y ella dijo que nunca había escuchado sobre eso, sobre el programa y que era improbable que Barney haya visto el episodio porque en el horario en el que pasaban supuestamente esta serie él estaba trabajando y que si ellos hubieran estado en su casa muchas veces cuando tenían tiempo libre hacían estas actividades comunitarias entonces casi nunca estaban en el horario de esa casa igual inchequeable, pero bueno, eso es lo que ella Mal. dijo, ¿no? De igual manera, se siguió debatiendo si lo que pasaba era tal cual el episodio de la televisión y qué tan real había sido el reporte de la hipnosis. Varios periodistas o historiadores del caso daban sus opiniones, pero también dudaban si él lo había visto o no al episodio. Me encanta porque ya no dudaban de que si los habían raptado o no. Ahora dudaban claro, de que si él que había visto o no el capítulo. Claro. Sí. <ríe> Muchos pensaban que había datos que no tenían nada que ver y por eso no estaban seguros si todo era su gestión luego de ver la serie. El sitio web visionandpsicosis.net dio una nueva teoría sobre lo ocurrido, argumentando que una común pero poco conocida característica de la fisiología humana relacionada con nuestra visión es el denominado reflejo de sobresalto en conjunción con una aparente confabulación que podría eh, explicar el episodio de los Hill. Como que ellos, tipo, se asustaron por algo y después como que quedaron sugestionados por, no sé, claro. las, las pesadillas de ella o cualquier otra cosa. Y otra teoría fue la de Jim McDonald que era un residente del área en la cual los Hills decían haber sido raptados por estos supuestos extraterrestres. Y entonces hizo un análisis detallado del viaje. Había llegado a la conclusión de que lo que les pasó fue que fue una confusión porque ellos habían confundido un ovni con un faro que había de advertencia para aeronaves sobre la montaña Can Canón, que es donde supuestamente ellos ven al ovni al principio, y McDonald notó que desde la carretera en que, que los Hills habían tomado, el faro aparece y desaparece exactamente en esa hora que supuestamente ellos vieron a este ovni aparecer y desaparecer. El resto de la experiencia se lo, se lo atribuyen de nuevo al estrés, a la falta de sueño y falsos recuerdos supuestamente recuperados bajo las sesiones de hipnosis. Pero bueno, finalizando esta historia, creyéndonos si los Hills fueron raptados o solo fue un hecho de su imaginación o estrés o su gestión del matrimonio, ellos se fueron de este mundo convencidos en que algo extraño sucedió esa noche. Y ahora viene la pregunta, que es lo que seguramente vamos a poner después en, en
0: Se viene la encuesta. En Instagram.
1: ¿Fueron raptados o solo fue un mal sueño?
0: Yo creo que existe vida en otros planetas. No sé si estas sí. dos personas en particular fueron abducidas por aliens, pero sí creo que no estamos solos en el universo. Pero mientras tanto, hasta que llegue el momento de la encuesta, a mitad de semana sí. en Instagram, les voy a contar que nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast en cualquier plataforma en la que se puedan escuchar podcast también estamos en YouTube, nos encuentran como La Muerte Nos Sienta Bien pueden pasar, darle like, activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subimos un video se suben más o menos los sábados al mediodía y ahora Gaby les va a pasar a contar nuestras redes sociales y dónde nos puede, pueden encontrar para ver las fotos del capítulo o solamente para charlar con nosotras, adiós
1: nos pueden encontrar en Instagram en arroba la muerte nos sienta bien o también por mail en la muerte nos sienta bien arroba gmail punto com
0: eso fue todo por hoy, nos encontramos la semana que viene sin aliens se vienen los capítulos de navidad vamos a hablar mucho fantasmas, se vienen dos semanas con muchas cosas paranormales, chicas
1: si así se asustan de fin de, terminan fin de año asustados
0: ahora sí, nos vemos la semana que viene no, y que tengan una bella semana adiós
1: adiós
0: ¿qué puedo hacer para ti?